0: Srimad Bhagavatam, Canto II, Capítulo 1, Texto 21 Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA YASYAM SANDRARYAM manayam YOGINO bhakti LAKSANAYAM YOGA ASRAYAM badramiksatam. Traducción O REY Mediante este sistema de recuerdo y teniendo el firme hábito de ver la concepción personal del Señor, que es supremamente buena, uno puede conseguir muy pronto el servicio devocional del Señor y quedar bajo su protección directa. El comentario de preocupada es el siguiente. El éxito en las funciones místicas se logra únicamente con la ayuda de la actitud devocional. El panteísmo o el sistema de sentir en todas partes la presencia del Todopoderoso es una clase de entrenamiento para la mente, para llegar a acostumbrarse a la concepción devocional. Y es esa actitud devocional del místico la que hace posible la culminación con éxito de esos esfuerzos místicos. Sin embargo, uno no se eleva a ese nivel de éxito sin el matiz de la mezcla con el servicio devocional. La atmósfera devocional que esta visión panteísta crea evoluciona posteriormente hasta convertirse en servicio devocional. Y ese es el único beneficio que obtiene el impersonalista. En la Bhagavad Gita 12.5 se confirma que la forma impersonal de la autorrealización es más problemática, porque llega a la meta de un modo indirecto, aunque después de mucho tiempo, el impersonalista también se obsesiona con el aspecto personal del Señor. Fin del comentario. Bueno, el sistema panteísta preocupada dice que es un, es un método de entrenamiento. ¿Para qué? Para que uno se acostumbre a, a una concepción devocional para que uno se acostumbre a primero que nada uno se acostumbre a, a la idea de que Dios está en todo y que por lo tanto todo está en Dios ambas cosas simultáneas y ya eso pues da un, un genera una atmósfera mística aquí preocupada habla de curiosamente se refiere a las funciones místicas la actitud devocional del místico, aquí preocupada a, al trascendentalista, a veces lo llama trascendentalista, aquí lo está llamando místico. Y ese trascendentalista, ese místico, entonces para que tenga éxito, dice aquí preocupada, en sus esfuerzos místicos, <risa> hace falta que haya una mezcla, hace falta que su concepción panteísta la mezcle un poco. ¿con qué? con servicio devocional porque de acuerdo como, como está planteado aquí cuando hay esa mezcla con servicio devocional entonces gradualmente esa, esa visión va eh, madurando y evolucionando hasta que finalmente lo que queda únicamente en el corazón del místico es el deseo de servir y la, la completa satisfacción que encuentra al servir ¿qué pasaría si uno si uno se acostumbra al panteísmo sin la actitud devocional eso sería como eso sería como un turista ¿cómo podemos decir esto? supongamos, como un turista que va a un país o a un, a un lugar diferente y simplemente llega ahí para apreciar el lugar, comprar un poco, sacarse fotos y luego regresarse a su casa entonces si, si simplemente observamos eh, eh, que todo es eh, que todo está en Dios y que Dios está en todo sería como, un, como eso, como un turista simplemente eh, disfrutando de ver que Dios está en todo y ya está pero no no habiendo un intercambio con Dios así como el turista no tiene nada que ver con en un sentido podemos decir no tiene nada que ver con, con las leyes o con, con lo que ocurra en esa ciudad que está visitando porque mañana se va o se va al cabo de un rato, ni siquiera mañana entonces ese panteísmo que, que al mismo tiempo por que por un lado la persona sí observa que todo es, tiene esa cualidad divina pero al mismo tiempo no se involucra solamente como un espectador. Y el no involucrarse, el simplemente observar, no va a dar de ninguna manera la satisfacción que el alma busca. Y es por esa razón que entonces preocupa. Dice que hay que mezclarlo un poco con el servicio devocional para que madure y, y, y eventualmente se evolucione y se convierta en servicio devocional, porque es el servicio devocional únicamente cuando el alma eh, voluntariamente desea servir a Dios y entrega lo que tiene y se entrega a sí misma a Dios que consigue la verdadera, la, la plena felicidad que es volver a su verdadera actividad que es eternamente servir a Dios vamos a ir a este verso de la guita que preocupa, cito aquí 12.5 capítulo 12 que venimos viendo hace unos días también, titulado El Servicio Devocional. Vamos a, a leer desde el texto 1 para tener una idea de qué es lo que está ocurriendo aquí, en, en qué momento se encuentran Krishna y Arjuna. Texto 1, Arjuna pregunta, Entre aquellos que siempre están debidamente dedicados a tu servicio devocional y aquellos que adoran al Brahman impersonal, lo no manifestado, ¿A quiénes se considera que son más perfectos? Vean cómo el capítulo inicia directamente con la pregunta eh, puntual de Arjuna. ¿Quiénes, ¿Quiénes se consideran más perfectos, Krishna? Porque si, si recordamos las indicaciones de Prabhupada, que adorar, al, adorar al, al Todo Supremo, a la verdad absoluta, es una actividad espiritual. Ya son perfectas aquellas personas que adoran. O están en el sendero de la perfección quienes adoran a la verdad absoluta. Pero hay quienes lo adoran en su aspecto simplemente impersonal. Y hay quienes lo adoran dedicándose al servicio directo a él, en su forma personal. Y Arjuna entonces pregunta quiénes son más perfectos. Quienes sirven la forma personal o quienes sirven al simplemente la, el Brahman impersonal. Krishna responde en el texto 2 y dice lo siguiente aquellos que fijan la mente en mi forma personal y siempre se dedican a adorarme con gran fe trascendental yo considero que son de los más de lo más perfectos aquí ustedes saben ¿no? que el, el sistema devocional consiste en que toda la, la vida devocional la vida del místico como preocupada dijo hoy, el, el adjetivo que él use hoy. La vida del místico se basa siempre en las escrituras, partiendo del hecho de que las escrituras no fueron invento de nadie, sino que es conocimiento heredado a la humanidad y que Krishna lo, lo pone a disposición de la humanidad para volver a casa. Entonces el, todas las, las formas de concebir la, la vida espiritual del Bhakta, del Vaisnava, siempre están basadas en las Escrituras. Todas sus formas de concebir la vida misma, su forma de proceder, su forma de conducirse. Y por esa razón hay libros autorizados para el Vaishnava, la Bhagavad Gita, y nuestra escuela particularmente, la Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, chitane Charitambhita, que es la biografía del Señor Chitane. Y... Siempre aquella, aquellas afirmaciones, o aquellas declaraciones que el Bhakta toma para su vida y en las cuales va caminando el Vaishnava, va caminando siguiendo estas ciertas declaraciones, ciertos conceptos tienen que estar en las escrituras. Y la Bhagavad Gita, curiosamente, no, so, no solo es un libro importante para los Vaishnavas, sino que en realidad toda la India se sabe, independientemente de que si alguien es Vaishnava o incluso personas que adoran a los semidioses, todo tipo de trascendentalistas, la Bhagavad Gita en la India es la Bhagavad Gita. Y aquí encontramos en este texto 2, que Krishna dice directamente que aquellos que se centran en pensar en mí, en mi forma personal, y se dedican a adorarme a mí, yo considero que son de los más perfectos. Por lo tanto, encontramos aquí una referencia en las escrituras, palabra de Dios, como se dice dentro del universo cristiano, palabra de Dios, te alabamos Señor. Es, es exactamente lo mismo, son palabras de Dios. ¿Quiénes son los más perfectos? Aquellos que piensan en mí, en mi forma personal. Y así como esta referencia, texto 2 del capítulo 12, en donde Krishna dice directamente, no es la opinión de alguien, no es la opinión de un fundador de una escuela, es la opinión de Dios. Puede resultar difícil creerlo, difícil asimilarlo, pero es la opinión de Dios. Sigo entonces, texto 3 y 4, Krishna continúa diciendo, pero, aquellos que mediante el control de diversos sentidos, mostrando una misma disposición para con todos, adoran, al perdón, adoran por completo a lo no manifestado, aquello que se encuentra más allá de la percepción de los sentidos, lo omnipresente, lo inconcebible, inmutable, fijo e inmóvil, o sea, la concepción impersonal de la verdad absoluta, esas personas que están dedicadas al bienestar de todos, al final llegan a mí. Miren qué curioso aquí, como Cristo en el texto 2 dice, quienes fijan la mente en mi forma personal y se dedican a servirme con fe, son los más perfectos. El, la descripción que da de sus bactas es rápida, fijan la mente en mi forma personal y se dedican a servirme con fe pero cuando habla de los impersonalistas eh, él da una descripción más detallada y voy a intentar ir punto por punto aquí dice Krishna aquellos que mediante el control de los diversos sentidos o sea, son trascendentalistas su, su esfuerzo va en controlar los sentidos vamos a regresar al texto 2 vemos que los bhaktas su esfuerzo está dirigido, en, 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 va en dos direcciones simplemente. Fijar la mente en, en la forma personal de Krishna, número uno. Y dedicarse siempre a adorarlo a él con fe trascendental, con fe. Esos son las dos, los dos lugares a donde dirigen su energía los bhaktas. Mientras que los impersonalistas dirigen su energía a todo esto que vamos a leer aquí. Al control de sus propios diversos sentidos. Aparte se esfuerzan por tener una misma disposición para con todos. Esa es su, su actividad devocional, su actividad mística. Tratar igual a todos porque todos somos iguales. Aparte adoran por completo a lo no manifestado. Ellos no lo llaman, incluso algunos no lo llaman Dios como tal, sino que algunos proponen de que no le podemos dar una sola palabra. Porque al momento en que intentemos describir lo espiritual lo limitamos con nuestras palabras materiales. Ese es la, el argumento de ellos. Yo no puedo intentar, ni siquiera intentar, describir el mundo espiritual. De hecho, ya cuando digo mundo espiritual, estoy limitándolo porque ¿qué es un mundo? Un mundo es una palabra material. Entonces ni siquiera puedo decir mundo espiritual, de acuerdo con ellos. Ni siquiera puedo decir mundo espiritual porque ya estoy limitándolo. Entonces vamos a llamarlo simplemente lo no manifestado. Krishna aquí utiliza todos estos términos que nos dan una idea de cómo ellos conciben a Dios. No lo llamemos Dios tampoco, porque todo lo que vemos manifestado frente a nosotros, eso no es Dios. Por lo tanto, Él tiene que ser no manifestado. Sigue Krishna diciendo, aquellos que se, perdón, aquellos, aquellas personas adoran a aquello que se encuentra más allá de la percepción de los sentidos un punto, una descripción similar a la anterior. Más allá de la percepción de los sentidos. No le podemos llamar padre, por ejemplo, de acuerdo con ellos, ¿por qué? Porque padre es algo que usted percibe con sus sentidos. Usted tiene un papá, por lo tanto, piensa que lo espiritual se le puede llamar papá. Usted quiere compararlo con usted quiere compararlo con algo que de lo cual tiene experiencia, por lo tanto, aquello que es espiritual tiene que estar más allá de la percepción de los sentidos, vamos a llamarlo así mejor llamémoslo aquello que está más allá de la percepción de los sentidos no lo llamemos padre ni madre, ni nada de eso ¿Sí? Krishna dice lo omnipresente exactamente y aparte de que está más allá de los sentidos al mismo tiempo está presente en todo entonces llamémoslo lo omnipresente llamémoslo llamémoslo lo inconcebible porque no lo podemos entender no podemos captarlo con nuestra cabeza, con nuestra mente así que simplemente lo vamos a llamar inconcebible aparte es inmutable, nunca cambia, es siempre estable es fijo y es inmóvil, siempre es nada lo, lo perturba, nada lo, 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 lo mantiene inquieto todo eso es una descripción son diferentes descripciones de la concepción impersonal de la verdad absoluta porque como hemos venido viendo y es fácil en un sentido es digamos es fácil observar que algunas personas les no pueden con, con la idea de Dios en ocasiones sucede que, que, que en algunos lugares realizamos eventos abiertos, ¿no? Para que personas, a veces personas nuevas, se acerquen, conozcan un poco de Krishna, del Bhakti, del Kirtan. Y, y se puede observar fácilmente como algunas personas no, no, eh, ponen una barrera, están huraños a la idea de Dios. No podemos hablar de Dios porque, por diferentes razones. ¿no? Pero si quieren Hablar de, de aquello que es omnipresente, de la divinidad, de lo no manifestado. Y, y tienen gusto por ese tema. Pero cuando aparece la, la parte, ya solamente el, el concepto de Dios, ya ahí hay un, eh, les estorba mucho. Y qué decir entonces de, a veces se, incluso se lee la Bhagavad Gita, se leen ciertos pasajes de la Gita, pero ellos ellos no, no se les puede decir que esa es palabra de Dios, como dijimos. Ellos simplemente quieren, o oh, sí, simplemente disfrutan de leer aquellos, aquellas frases muy bonitas. Por ejemplo, Krishna dice que atmat yenat mai Y en ese verso Krishna dice, en el capítulo 6, La mente es el peor, eh, puede ser el peor de tus enemigos o el mejor de tus amigos. Entonces estas personas leen ese tipo de versos y dicen, wow, cuánta sabiduría. Pero no le podemos decir que esa, esas palabras, ese mantra místico que está leyendo y que suena tan bonito en sánscrito, fue hablado por Dios, porque ahí ya les cuesta trabajo. Pero Krishna dice que Krishna no, no es una persona envidiosa, así como yo sí podría envidiar a, a este tipo de personas. Yo los podría envidiar pensando que, miren, esta gente ni siquiera pueden hablar de Dios, son impersonalistas. Entonces yo puedo sentirme superior a ellos y inconscientemente tratar de rechazarlos, o de hecho rechazarlos. Pero Krishna no tiene envidia. ¿no? Y Krishna dice que a pesar de que alguien lo conozca y se acerca a él a través de todos estos conceptos indirectos y a veces vagos, Krishna dice, esas personas están dedicadas al bienestar de todos. Al final llegan a mí. Krishna también como dijimos hace unos días es el aparte del amor ilimitado también tiene eh, compasión ilimitada y sentido común ilimitado y desde donde sea que uno se encuentre uno puede partir siempre y cuando uno tenga el deseo de acercarse vamos al texto 5 que en realidad fue por esto que vinimos aquí Prabhupada citó ese texto y en donde Krishna dice que para aquellos que tienen la mente apegada al aspecto no manifestado e impersonal del Supremo, el adelanto es muy penoso. Progresar en esa disciplina siempre es difícil para aquellos que están encarnados. O sea, en palabras simples, es muy difícil para una persona avanzar espiritualmente en un, eh, a través del sendero eh, impersonal. Preocupada, aquí entonces va a hablar de del el sendero impersonal y vean qué curioso que tan tan coherente el mensaje de Prabhupada que justamente, voy a volver al texto del Bhagavata que es este justamente estamos en el texto 21 y si no fue en el anterior fue en sí Prabhupada trae todo un hilo conductor a, todos, a lo largo de estos versos y desde el texto 19 viene hablando del panteísmo, viene hablando de la adoración a la Deidad. Ustedes se recuerdan que habló de cómo la forma de Vishnu, la forma original de Dios, y la, la escultura, digamos, la estatua en el templo, que, que, que fue tallada con la idea de servir a Dios. Eh, Esas dos formas son idénticas, dice Krishna, dice preocupada La Deidad que se adora en el templo de Vishnu es idéntica al propio Señor Vishnu eso viene diciéndolo desde el verso 19 viene hablando del panteísmo como Dios está presente en todo y ahora el texto 21 en donde él nos remite entonces a este 12.5 de la guita. cuando vamos a ese 12.5 nos vamos a encontrar que preocupada vuelve a presentar el tema de la Deidad y, y es un texto un, un comentario un tanto medianamente extenso y preocupada aquí, sienta las bases, habla nuevamente de la edad. Voy a, voy a leer con ustedes estos, este párrafo. Bueno, vamos desde arriba. Vamos a leer esos dos párrafos. Con esto vamos a terminar en relación al tema de, del el impersonalismo. Dice preocupada lo siguiente. Los trascendentalistas que siguen la senda del aspecto impersonal no manifestado e inconcebible del Señor Supremo, reciben el nombre de Jnana Yogis. Y las personas que se hallan en pleno estado de conciencia de Krishna dedicadas al servicio devocional del Señor, reciben el nombre de Bhakti Yogis. Ahora bien, aquí se expresa de un modo categórico la diferencia que hay entre el Jnana Yogi y el Bhakti Yoga. El proceso del jnana yoga, aunque en fin de cuentas lo lleva a uno a la misma meta, es muy dificultoso. Mientras que el sendero del bhakti yoga, el proceso de estar al servicio directo de la suprema personalidad de Dios es más sencillo y natural para el alma encarnada. El alma individual está encarnada desde tiempo inmemorial. Para ella es muy difícil entender simplemente de un modo teórico que no es el cuerpo. Por lo tanto, el Bhakti Yoga acepta la Deidad de Krishna como venerable debido a que en la mente hay cierto concepto corporal fijo que de ese modo puede ser aplicado. Claro que la adoración de la Suprema Personalidad de Dios en la forma que Él tiene en el templo no es idolatría. Vean qué eh, eh, rápido, preocupada, porque Él viene diciendo bueno, como el alma tiene, hace... Tanto tiempo que está acostumbrada a su cuerpo físico, entonces ella ya tiene una idea de los cuerpos físicos, dice Prabhupada. Por lo tanto, entonces el Bhakti le presenta a la Deidad, la forma de la Deidad para, para venerarla. Entonces alguien podría decir, ah, eso quiere decir que la forma de la Deidad del templo es solamente una estrategia, ya que el alma está tan acostumbrada al cuerpo físico, entonces la Deidad del templo es una estrategia. Pero para aquellos que no están acostumbrados al cuerpo físico, hay que rechazar la Deidad, porque solamente es una estrategia para las pobres almas condicionadas. Preocupada enseguida viene y dice lo siguiente. Claro que la adoración de la suprema personalidad de Dios en la forma que Él tiene en el templo no es idolatría. No es solamente un invento, no. En la literatura védica se constata que la adoración puede ser saguna o nirguna. O sea, puede adorarse al Supremo con atributos o sin ellos. La adoración de la Deidad del Templo es adoración saguna, ya que al Señor se lo representa con cualidades materiales. Pero la forma del Señor, aunque se represente por medio de elementos materiales, tales como la piedra, la madera o un óleo, no es de hecho material. Esa es la naturaleza absoluta del Señor Supremo. En relación con esto, se puede dar un ejemplo de la vida diaria. En la calle hay muchos buzones de correo y si, no, y si ponemos en ellos nuestras cartas, es seguro que éstas llegarán a su destino sin dificultades. Pero un buzón antiguo o uno de imitación que encontremos en alguna parte, que ya no esté autorizado por la oficina de correos, no servirá. De igual manera, Dios tiene una representación autorizada en la forma de la Deidad que se denomina Archa Vigraha. Ese Archa Vigraha es una encarnación del Señor Supremo. Es una encarnación del Señor Supremo. Dios aceptará a través de esa forma el servicio que se le, prese, que se le preste a Él. El Señor es Omnipotente, Todopoderoso. Por lo tanto, mediante su encarnación, Archa, Vigraha, puede aceptar los servicios del devoto, tan solo para la conveniencia del hombre que se encuentra en la vida condicionada. Bueno, esto es lo que Prabhupada dice, y se puede seguir leyendo y estudiando más lo que Prabhupada dice aquí, en relación a, al sendero difícil que es el sendero impersonal. En palabras de Krishna, es, es algo difícil de seguir. Muy bien, entonces hemos terminado así hoy. El, vamos a decir que sí. Alguien podría decir, bueno, tal como el ejemplo de un niño, a un niño sí si, que está acostumbrado a los juegos, por ejemplo, a, lo, a los jueguitos. Entonces le podríamos, por ejemplo, le podríamos enseñar, no sé, lo, los presidentes de este país, por decir algo, a través de una cancioncita entonces podríamos entender que ese nada más es un recurso didáctico ¿no? aquella cancioncita que cuando sí que, que solamente es un recurso didáctico por, por, porque el niño se va a sentir más atraído a, a, esa, a, a la cancioncita alegre ¿no? a la melodía de la canción y en el caso del Bhakti con la Archa Vigraha con la Deidad podría dar la impresión de que es lo mismo de que como nosotros estamos tan acostumbrados a a las formas materiales se nos, alguien se inventó esto de que bueno, hagamos un dibujito de Krishna para, que, para aquellos que están demasiado apegados pero esto no es solamente un recurso didáctico, es como acabamos de leer aquí, es una encarnación de Krishna es, 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 y recordemos la quinta ofensa que recién las estudiamos la quinta ofensa indica que uno llegue a pensar de que todas estas cosas son exageraciones lo que dicen las escrituras son exageraciones y como hemos dicho tantas veces y lo seguiremos diciendo preocupada y personas de este tipo no tenían no tienen la necesidad de, de adornar demasiado sus libros para que la gente los crea si alguien lo cree o no lo cree ahí está preocupada no tiene la, 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 la necesidad de inventar cosas extravagantes para que, para que tenga más autoridad su mensaje él escribe como es por eso se habla de la devoción pura el Bhagavad Gita tal como es los devotos puros con pureza hablan entonces Prabhupada aquí dice que el señor el, el Archa Vigrajá es una encarnación del Señor Supremo no es un invento no es no es una cosa caprichosa sino es un método completamente autorizado muy bien entonces, que tengan un bonito día, Hare Krishna, y nos vemos mañana.